0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich besonders, dass heute Bianca mit uns spricht und Bianca ist Schulleiterin und wird uns heute von ihren Erfahrungen der letzten Wochen oder Monate berichten und äh, bin sehr, sehr gespannt. Ähm, wir haben gerade gesagt, dass du mich auch schon kanntest über mein Kochbuch, ne?
1: Ja, das ist richtig. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Toll. Ich habe vor... Ja, ungefähr zehn Jahren ähm, dein Kochbuch einmal geschenkt bekommen. Und das war so der Anfang äh, für meine veganen Kochkünste, um sie weiterzuentwickeln. Ja.
0: Schön, das ist das so. Manchmal schließen sich dann die Kreise. Ne? Man kommt dann wieder zusammen, begegnet <lacht> sich auf einer anderen Ebene.
1: Richtig, das ja. ist alles ein großes Ganzes. Ne? Irgendwie gehört ja. es doch zusammen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Und wir haben ja heute wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, und ich bin schon ganz neugierig, also mehr von dir zu erfahren. Also du bist ja ähm, Schulleiterin und an einer Gesamtschule oder?
1: Nein, an einer Grundschule. An einer Grundschule, ja, genau.
0: genau. Und ähm, das heißt, es lief eigentlich alles so, wie lange bist du schon Schulleiterin?
1: Ähm, ich bin vor drei Jahren ähm, in die Schulleitung gegangen. Ich habe vorher... Ähm, ja, als Lehrerin gearbeitet, auch an der Grundschule und das hat mhm. mir eigentlich immer viel Spaß gemacht und mhm. ähm, das war immer so, so mein Bereich, mit meiner Klasse und da was Schönes zu machen und den Kindern etwas Gutes zu tun und Grundschule ist so so ähm, ja, so ja lebendig und mhm. so kreativ und wenn, wenn Kinder zur Schule kommen, dann, dann sind die so begeistert und wollen so viel lernen und das das so wahrzunehmen und zu erspüren, so, wo geht es hin? Und mhm. ähm, am Ende der vierten dann, sie können rechnen, sie können lesen, sie können schreiben. Und das ist so der Anfang in die Berufswelt und dass ich das mitgestalten darf, das war eigentlich immer ganz großartig. Also ich habe immer sagen, gesagt,
0: ähm, mhm. also man kann sagen, du
1: bist Karten, Lehrerin,
2: also, Lehrerin mit. Ähm, ich, ich
1: habe immer gesagt, in der, in der Woche arbeite ich nicht. Da habe ich das Glück, mit den Kindern zusammen zu sein. Mhm. Und wenn, dann arbeite ich am Samstag und bereite die nächste Woche wieder vor. Mhm. Und das war, ja, das war eine schöne Zeit. Aber irgendwann als, war es als Lehrerin schwierig, so mein, mein ähm, ja, wie ich mir Schule vorstelle, so meine Pädagogik so zu leben. Und das, ich wollte das ja auch gerne verbreiten und ich wollte gerne andere davon überzeugen, dass man Schule auch anders gestalten kann. Und deshalb habe ich vor drei Jahren gesagt, gut, dann werde ich Rektorin. Und dann habe ich mehr Möglichkeiten und kann eben ja mit mehr Kindern arbeiten. Habe nicht nur meinen kleinen Rahmen, sondern habe eben eine ganze Schule. Und das habe ich drei Jahre gemacht und das war eigentlich ganz, ganz toll. Also ich habe eine ganz wunderbare Schule mit Kollegen, die, die mit Herzblut dabei sind und, und ja, ja, ihre Kinder wirklich begleiten wollen. Ich sage schon, ihre Kinder das sind nicht Schüler, sondern
2: ihre Kinder. Mhm.
0: Ja, das hört sich echt schön an. Und irgendwann kam wahrscheinlich äh, Corona, ne? Und ähm, ja. dann hat sich wahrscheinlich die Situation verändert, oder?
1: Ja, also, naja. insgesamt ähm, habe ich eigentlich immer ganz ernst genommen, was in den Lehrplänen drin steht. Also Niedersachsen gibt uns eigentlich vor, wie Schule sein soll. Und das hört sich ganz toll an. Die also, haben die orientieren sich an den Kindern, die äh, projektorientiert äh, sollte man arbeiten und äh, individualisierten Unterricht und jedes Kind ernst nehmen und jedes Kind nach seinen Bedürfnissen fördern. Und das ist, alles, das ist alles toll. Und so wollte ich auch arbeiten. Aber es war eben vor Corona schon schwierig, das so umzusetzen, weil es eben noch nicht ähm, bei allen angekommen ist, dass Schule sich eben weiterentwickeln muss, dass wir äh, 2000 20 mal das Jahr, ähm, mhm. schon woanders waren und äh, unser Unterricht sich ändern muss eben. Und als dann Corona kam, ja, da hatte ich überhaupt keine Möglichkeiten, mehr Schulentwicklung zu betreiben. Ne? Also in, in Schule weiterzuentwickeln in eine positive Richtung, mich an den Kindern zu orientieren, das war, war komplett weg. Und ich, das, was ist ähm, genau?
0: Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen? Also was ist denn genau passiert? Also ja, hast du die ersten ähm, Ordnungen, die du irgendwie umsetzen musstest, oder wie ist das genau gelaufen?
1: Ich habe im März, April, ähm, als die Schulen geschlossen wurden, ähm, ja alles umstellen müssen. Komplett alles. Also wir hatten die Kinder auf einmal zu Hause und wir mussten sie zu Hause unterrichten. Und das hieß auf einmal Digitalisierung. Nun habe ich einen Schulträger, der da uns so komplett unterstützt hat. Unsere Schule ist ähm, ausgestattet mit Smartboards. Wir haben Laptops für, äh, für ganze Klassen. Wir haben Laptops zum Verleihen für die Kinder zu Hause. Ähm, wir, haben, wir haben die Programme, um Videokonferenzen zu führen. Und das habe ich so völlig ausgelebt und habe ähm, mit Lehrern, mit den Lehrern zusammen digitalen Unterricht gemacht und die Kinder zu Hause ähm, beschult und das hat eigentlich toll geklappt.
2: Mhm. Also Ich
1: hab, erinnere mich daran, ich habe mit, äh, ich hatte Mathe und habe die Woche mit 40 Kindern einmal eins Aufgaben per Telefon abgearbeitet und abgefragt und das war, das war schon eine irre ähm, Situation. Weil, also auf einmal war, war da so eine Distanz und trotzdem waren das ja meine Schüler noch, die ich gut kannte, die sich aber nicht so richtig trauten am Telefon, weil das eine schwierige Situation war. So, das ist ja, ist ja völlig unbekannt. Und ja, also es lief gut. Ich, ähm, ich habe mich völlig reingestürzt, habe das umgesetzt, wusste gleichzeitig, weil ich ähm, schon immer ja, spirituell unterwegs bin, mich immer äh, auch anders informiert habe, dass irgendwas schief läuft und dass ich, ich bin ab April auf Demos gegangen und habe es dadurch schon kritisch gesehen, aber das ist die eine Sache, das bin ich ja persönlich und als Schulleitung habe ich ja nun mal die Vorgaben und das habe ich umgesetzt. Das mhm. habe ich so gemacht und es war aber irgendwann so deutlich, dass es nicht mehr um die Kinder geht und dass ich die Kinder ähm, in eine Richtung zwänge, die ich nicht ver verantworten kann. Und als Schulleitung habe ich die Verantwortung für das ganze System. Ich, ähm, die Gesamtverantwortung einfach. Und ich kann, konnte meiner Fürsorgepflicht einfach nicht mehr nachkommen. Mhm. Wie sollte ich ähm, weiter als Schulleitung arbeiten, wenn, wenn doch sämtliche Kinderrechte auf einmal nicht mehr zählten? wenn sie doch ein Recht auf Gesundheit haben und ich eigentlich in die Richtung gehen wollte, gesunde Ernährung, Bewegung, mehr Sport und ähm, auf einmal geht es darum, dass sie am Platz sitzen, still sind, Maske auf, und nur ähm, ja,
0: ganz kurz, ähm, Bianca, also als dann praktisch der, der Hausunterricht wieder äh, zu Ende war, oder? Als, als die Kinder wieder in die Schule gekommen sind. Richtig, richtig. Ja.
1: Das okay. war eine okay. Zeit lang war die Schule geschlossen, dann kamen sie im Wechselunterricht, dann waren sie wieder ganz da. Das ist ja über ein Jahr immer wieder verändert worden. Und ja, ich konnte ihnen ähm, ja, die Kinderrechte nicht mehr zugestehen. Sei es die Recht, das Recht auf Gesundheit, als sie wieder in der Schule waren, das Recht auf Bildung. Ähm, was ist mit den Kindern, die wir zu Hause unterrichten, weil sie nicht in die Schule gekommen sind, aber die vielleicht den Kontakt zur Schule nicht so aufrechterhalten, wie wir uns das wünschen, wo es mhm. uns Lehrern auch schwerfällt, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Die haben doch auch ein Recht auf Bildung. Mhm. Und wenn, wenn es vorher schon schwierig war, allen Kindern das gleiche Recht zuzugestehen, dann war es dann noch schwieriger.
2: Mhm.
1: Und ähm, das Recht auf Unbeschwertheit. Mhm. Wo ist das denn hin? Mhm. Und ähm, ja, Schule lebt von der Beziehung.
2: Mhm.
1: Je, jegliches Lernen ist abhängig von der Beziehung, von der Kommunikation. Und wo ist die Beziehung? Wo ist die Kommunikation, wenn die Kinder zu Hause sind, aber auch in der Schule mit Maske, mit Abstand? Was ist, wenn ich Kinder nicht mehr berühren kann und nicht mehr darf? Wenn, ich sie, wenn, wenn ein Kind hingefallen ist und es blutet am Knie und ich kann nicht hingehen und das in den Arm nehmen und auf die Schulter fassen und sagen, es wird alles wieder gut und komm, wir machen jetzt ein Pflaster drauf, sondern es ist mit Abstand. Ganz vorsichtig, Handschuh anziehen,
2: ja, das ist mir immer
1: schwerer gefallen. Ne? Ja. Und jetzt kann man sagen, wir haben da dieses große Sicherheitsbedürfnis und aus, ähm, aus einem Pflichtbewusstsein wurden diese Maßnahmen durchgeführt. Von mir, von den Lehrern. Aber genau dieses Pflichtbewusstsein hat mich auch an Kinderrechte und an meine Fürsorgepflicht erinnert. Mhm. Und ähm, ja mit meinem Kollegium war ich unterschiedlicher Meinung. Sie haben ihr Bestes gegeben, sind ganz engagierte Lehrer, aber sie hatten Angst vor Corona und haben ja aus dieser Angst heraus äh, immer versucht, ganz genau die Hygienemaßnahmen einzuhalten und vielleicht wollten sie sogar die Maßnahmen noch verstärken, noch sicherer und die Schule noch besser dadurch zu machen. Und das war genau das, was ich ja nicht wollte.
2: Mhm.
0: Das heißt, äh, äh, Bianca, warst du mit deiner Einstellung oder mit deiner Ansicht äh, alleine in deiner Schule? Weitestgehend?
1: Ja. Nicht weitestgehend, komplett. Komplett. Und komplett hast du, alleine.
0: gab es irgendwelche Eltern, die dich unterstützt haben?
1: Ähm, ich, das muss ich anders beantworten. Ähm, ich habe mich immer mit allen Eltern gut verstanden. Und in einem Jahr Corona-Maßnahmen sind nicht einmal Beschwerden bei mir angekommen. Mhm. Weder von den Eltern, die eine ähnliche Meinung haben von mir, noch von Eltern, die ein ganz großes Sicherheitsbedürfnis haben. Weil, was wollen wir alle? Wir wollen alle, dass es den Kindern gut geht.
2: Mhm.
1: Mhm. Und das habe ich immer versucht, ganz deutlich zu machen. Ich, ich, will, ich will das Beste für ihre Kinder und helfen sie mir. Wie, wie sollen wir es machen? Und mhm. es gab da immer so die, die Einigkeit zwischen den Eltern und mir, möglichst die Maßnahmen korrekt durchführen, aber so gering wie möglich. Das Minimum muss erfüllt sein. Und immer ähm, zu gucken, wie geht es unseren Kindern dabei? Wie, ähm, wie kommen sie damit klar? Und als die, also das Ganze ist ja ein, ein langer Prozess gewesen, von, von März bis, ja, ein Jahr, eigentlich genau ein Jahr im März, diesen Jahres kam dann die Testpflicht dazu. In Niedersachsen testen die Eltern zweimal die Woche ihre Kinder. Und wir in der Schule müssen zweimal die Woche ähm, die Unterschrift einfordern der Eltern, dass das Kind negativ getestet wurde. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist meine rote Linie. Hier kann ich so nicht weitermachen, weil ähm, es wäre meine Aufgabe gewesen, diese Unterschriften einzufordern, und die Kinder, die keine Unterschrift haben, zu separieren mhm. und dann den Test zu beaufsichtigen oder Eltern anzurufen, die das Kind dann testen oder das Kind wieder nach Hause zu schicken. Und das hat so überhaupt nicht mehr dementsprochen, was, was ich verantworten möchte, wie mhm. meine Schule sein soll, wie, ja, wie wir mit Kindern umgehen sollten. Und ich habe dann remonstriert, also meine Bedenken bei meinem Vorgesetzten dargelegt und ich wusste, dass das nicht werste, ausreichend
0: ist. Äh, Bianca, wer ist dein Vorgesetzter? Also ist ähm, das... Äh, die, ja, das ist die Schulbehörde Das ist die, die lange
1: Schulbehörde ja.
2: okay. mhm.
1: Und ähm, ich wusste, dass das nicht ausreichend ist. Also ich gebe meine Bedenken ab und dann kommt zurück, ja, das nehmen wir zur Kenntnis, aber sie machen das trotzdem, die Weisung ist trotzdem da. Und also musste ich einen Schritt weiter gehen und habe gesagt, ich werde auch mich selbst nicht testen, weil ich das Ganze nicht mehr unterstützen kann. Und habe aber immer so diskutiert, ähm, dass ich eine Aufgabe für, für die Kinder habe. Es ist meine Pflicht, mich um die Kinder zu kümmern. Ich habe eine Fürsorgepflicht. Und ich kann sie so nicht umsetzen. Mhm. Und es macht mich krank. Und es macht mich tatsächlich krank wenn ich das so weitermachen soll. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, ja so absolut ähm, hoffnungslos, wie ich, wie ich nochmal irgendwas erreichen kann.
2: Mhm. Weil
1: wenn eine Verordnung nach der anderen kommt und immer nur Druck da ist. Ich habe in der Schule nie mit irgendjemandem über Corona, über Masken oder irgendwas gesprochen, sondern völlig korrekt gehalten und trotzdem war immer ähm, so im Hinterkopf, verhalte ich mich jetzt korrekt? Ist das richtig? Kredet mir hier irgendeiner was an? Werde ich auf der Demo gesehen? Mhm. Ähm, ich hatte hinten an meinem Auto einen Impfzwang aufkleber mhm. Drei Tage lang. Und dann habe ich ihn wieder abgekratzt. Ich habe mhm. das nicht aushalten können, dass mein Auto vor, vor der Schule steht und da ist dieser Aufkleber dran. Völlig zu Recht da stehe ich absolut hinter, ist auch jetzt wieder dran am Auto.
2: <lacht> Aber, <lacht> ähm,
1: zu dem Zeitpunkt stand ich so unter Druck mhm. und ähm, einfach zu wissen, ich unterstütze da etwas, was nicht richtig ist und habe mich dann krank schreiben lassen, weil ich also Schlafstörungen, Herzrasen, also das komplette Programm, das war wie, wie Burnout, das ist, da, da geht nichts mehr.
0: Wann, hast, wann, hast, wann war das, als du dich hast krank schreiben lassen?
1: Das war im März, April, kurz vor Ostern. Mhm. Und ähm, dann wäre ich eigentlich zu Hause geblieben und äh, hätte vor mich hingelitten und hätte gejammert. Und dann war es aber so, dass mir ähm, ja, ich hatte immer noch mit der Sekretärin Kontakt und habe die E-Mails weitergeleitet und habe Fragen beantwortet, es sind viele Vorgänge, die nur ich kenne als Schulleitung und habe dann gesagt, okay, du musst das so machen und so und dann äh, guck mal da in dem Ordner und plötzlich, zwei Wochen nachdem ich zu Hause war, waren meine Passwörter geändert von meinen E-Mails, von meiner Cloud und meine Korrespondenz, die ich im Vertrauen mit, mit Eltern, mit Kollegen äh, geführt habe, meine, meine Cloud, das sind auch das sind persönliche Sachen von mir, gut, das ist alles dienstlich, aber es ist ja auch völlig unvorbereitet gekommen, war, kam ich an nichts mehr ran und es wurde dritten zugänglich gemacht. Oh. Und das war so bösartig. so Wie kann man das machen? Weil ich immer alles richtig und korrekt gemacht habe. Es gibt mir nichts vorzuwerfen. ich Also ich habe eine ganz großartige Schule geleitet und es mhm. war immer gut. Und dann so mit mir umzugehen, das war...
0: Und äh, wer, hat das, wer hat das veranlasst?
1: Das ist immer noch nicht geklärt.
0: Aber es muss doch jemand äh, verantwortlich für eine Änderung von Passwörtern sein oder jemand den Zugang zu deinem
2: System... Naja,
1: naja also ähm, gemacht hat es der Schulträger. Ähm, angeblich, weil die Landesschulbehörde es gesagt hat und die Landesschulbehörde sagt, damit haben wir nichts zu tun. Das ist Sache des Schulträgers. Deshalb, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Es ist auch egal. Es ist völlig egal. Hm. Weil das sind auch äh, Menschen, die ich eigentlich, äh, mit denen ich gerne zusammengearbeitet habe. Und die versuchen auch gerade ihr Bestes zu geben. Und ja, wir sind auch in einem System drin, wo sie solche Dinge einfach tun müssen. Und da will ich, will ich gar keinem irgendetwas ankreiden, aber dieses dieser ganze Umgang mit mir dann auf einmal, dass, ähm, dass ich da völlig rausgekickt werde und nicht darüber gesprochen werden durfte, dass ich remonstriert habe und warum ich krank bin. Das wusste niemand.
2: Mhm.
1: So, und wenn, wenn ich, ähm, ich bin sehr konsequent und wenn ich sehe, dass man so mit mir umgeht und dass das, was ich, was ich Gutes tun will, so überhaupt nicht gesehen wird, Gut, dann ist das nicht richtig, dann muss ich das von einer anderen Warte heraus tun. Dann nee. muss ich anders agieren. Und dann bin ich an die Öffentlichkeit gegangen und hatte eigentlich gedacht, dass ich ähm, ja eine von vielen Schulleitungen bin und mich jetzt einfach anschließen kann. Und das war nicht so. Ich war tatsächlich die Erste und es, äh, ich hatte erst ein... ein Text geschrieben und den veröffentlicht und dann sagte eine Freundin, auch mach doch ein Video, also habe ich mich in den Garten gesetzt und mal mhm. eben ein Video aufgenommen und mhm. habe erzählt, so, wer ich bin und was ich davon halte und dann kamen kam so viele Menschen auf mich zu, das war wie eine Welle und seitdem ist das wie so ein Flow und
2: mhm.
1: jetzt kann ich etwas tun, was mir so gut tut, ne? ich, kann, ich kann Menschen mitteilen, wie Schule sein müsste, was wie wie, wie, wie man Kinder sehen sollte und wie Erziehung sein sollte. Und ähm, ja, mittlerweile arbeite ich mit einigen Schulleitungen zusammen und äh, die sehen das genauso wie ich. Und es geht gar nicht darum, ähm, ja, nur über die Maßnahmen zu schimpfen und zu sagen, was, ähm, was wir damit anrichten, sondern eigentlich war das vorher schon klar, dass da irgendwas schiefläuft, dass wir... Einen, ja eigentlich sogar einen Strukturwandel brauchen und durch Corona ist das so deutlich geworden. Und das ist jetzt ja. das ist wie so ein Auftrag. Ne?
2: Mhm. Also einmal,
1: damit es ganz persönlich, damit es mir besser geht, aber auch ähm, ja, ich sehe, ich kann damit etwas verändern, ich kann damit etwas anschieben und das ist, das ist schon toll. Das ist wie mhm. ein Geschenk.
0: Schön. Und du bist jetzt auch gar nicht, seitdem nicht mehr in der Schule gewesen, wahrscheinlich, ne?
2: oder?
1: Nein, 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 nein. ich, ähm, ich habe ein Betretungsverbot, mhm. wenn die Kinder in der Schule sind oder die ähm, Lehrer, dann darf ich nicht in die Schule, weil ich ungetestet bin. Mhm. Abends ähm, oder am Wochenenden darf ich und ich habe das einmal versucht, vor ein paar Wochen. Ach, da wollte ich was aus meinem Büro holen und dann haben die Nachbarn vermutlich, ich weiß nicht, irgendwer hat mich gesehen, und hat gleich eine Kollegin angerufen, die um die Ecke wohnt, die dann gleich zur Schule kam und ähm, die Schule vor mir verteidigen wollte. Also ich bin da anscheinend nicht mehr gern gesehen.
2: Mhm. Heftig. Die haben dann
1: gleich ihre Handys auf mich gerichtet ähm, und ähm, wollten das alles genau beobachten und sehen, was ich da mache. Und das ist schon, schon bitter, ne? Meine Schule, es ist mein Lebensprojekt, es
0: ja, ja, ja. ist mein Ding. Mhm. Ja, das ist schon, also ich finde es ist besonders erschreckend, weil man kennt ja so von früher immer diese Erzählung, was alles im Dritten Reich passiert ist und so. Ne? Und ich finde es so erschreckend, also so zu sehen, dass so wie, also wie unfassbar schnell, also aus einem scheinbar demokratischen System, plötzlich... Äh, also ein, ein System entsteht, wo also massiv ja auch Gewalt ausgeübt wird, ne? gegen Kinder, gegen, gegen Alte vor allen Dingen in den Pflegeheimen und so, ne mit den Zwangstestungen, Zwangsimpfungen und so. Ne? Äh, das sind ja wirklich auch, auch ganz schlimme Dinge passiert, ne? oder dass Kinder dazu gezwungen werden, den ganzen Tag eben Masken zu tragen, die ganz viele Chemikalien enthalten, wo sie nicht frei atmen können. Ne? Und, und dass eben so ja. viele Menschen... Das alles mittragen und mit unterstützen. Und es so wenige gibt, also zumindest auch bei den Eltern, ne, also zumindest so wenige, die das wirklich sich dagegen gewehrt haben. Ne. Also, das ist praktisch eine, dass einfach innerhalb von kürzester Zeit so diese ganzen Grundrechte, ne, wo wir auch früher in der Schule gelernt haben, darauf basiert die Demokratie und das Grundrecht Recht auf Gesundheit, auf freie Meinungsäußerung, auf Bildung und so weiter. Innerhalb kürzester Zeit wird das alles mal ganz schnell ne, auch abgesägt. Also jetzt, wenn man sich das Infektionsschutzgesetz anschaut, dann steht es ja sogar drin, selbst das Grundrecht auf Unversehrtheit der Wohnung wurde aufgehoben. Ne? Und äh, dass also all das passiert und innerhalb kürzester Zeit die große Masse das wirklich mitträgt, ohne, oder sogar noch nicht nur, mit, nicht nur schweigt, sondern teilweise sogar noch mitmacht, ne? Finde ich ziemlich erschreckend, das so mitzuerleben.
1: Ja, es ist aus, aus der Angst heraus. Ne? Also es muss ja nicht mal die Vorgaben geben und trotzdem mhm. haben die Menschen Angst und handeln danach. Also selbst wenn es keine Maskenpflicht am Platz in der Schule gibt, gibt es Kinder, die die Maske trotzdem tragen. Mhm. Und aus der ja zum einen aus der eigenen Angst heraus oder aus dieser... Ja, Solidarität heißt es ja immer, ne? um andere zu schützen. Und das so dieses Symbol, das ist so, das macht mich so traurig, wenn ich Kinder damit sehe. Welche Bürde gibt man damit den Kindern auf? Was entstehen da für Traume? Und wenn ja. man sich überlegt, dass Kinder ein anderes Zeitgefühl haben, also ähm, für uns ist ein, ein Jahr überschaubar oder mittlerweile sind es anderthalb Jahre. Für Kinder ist das kein überschaubarer Zeitpunkt. Das ist eine Ewigkeit. Das ist ja. unglaublich lange. Und ähm, also, ich glaube, es gibt viele Kinder, die, die sich nicht mehr daran erinnern können, wie es vor Corona war, mhm. die ähm, einfach äh, aus dieser Angstsituation so ähm, vereinnahmt sind, dass das alles beeinflusst. Und das, das macht mich einfach nur traurig. Ich weiß ja. gar nicht, wie, wie das weitergehen soll. Wie, wie können wir die Kinder auffangen? Und ähm, ja, wir gehen auf den Herbst zu. Und da ist doch jetzt allen schon klar, äh, was passieren wird. Wieder Schulschließung, wieder Lockdown und ähm, immer weiter Digitalisierung. Und das ist so ein Punkt. Ähm, ich habe das nun völlig begeistert in meiner Schule vorangetrieben, Digitalisierung, um jetzt aber äh, zu sehen, das ist nicht der richtige Weg. Mhm. Das, ist, das ist für einen kurzen Zeitraum eine ganz tolle Lösung gewesen. Aber wenn sich jetzt abzeichnet, dass wir noch ein Jahr digitalisierten Unterricht machen und dann daran auch zum Teil festhalten wollen, welchen Schaden richten wir dann an, was passiert denn mit den Kindern, die immer nur vor dem Handy sitzen und äh, über Zoom kommunizieren oder ähm, dann noch mit Nintendo spielen und äh, denen geht doch eine, eine normale Kommunikation immer weiter verloren und sie vereinsamen und es ist, es ist nicht gut für ihre Gesundheit, mhm. für ihre Beweglichkeit, für, für einen natürlichen Umgang mit Menschen, mit der Natur. Ja. Und es geht absolut in die falsche Richtung. Und da, da sehe ich unsere Zukunft der Kinder nicht. Nicht mhm. in der Digitalisierung.
2: Mhm.
0: Ja. Naja, noch dazu kommt ja auch diese massive Strahlenbelastung, ne, die damit verbunden ist. Wenn man die, weil die meisten, na, also es gibt ja unzählige Studien, die belegen, dass eben alleine, wenn du ein Handy ständig am Körper trägst, ne, dass also. Krebswachstum gefördert wird, also durch die durch die WLAN-Strahlung ne, oder die, Mobil, die Mobilfunkstrahlung. Und, ähm, ja. und, und, und das besonders eben, das besonders gefährlich ist bei Kindern, die eben noch nicht erwachsen sind. Ne, also, dass da eben äh, die, die Schädigung noch stärker ist. Ne? Und, äh, und all diese Dinge werden ja, und ich meine, letztendlich, wenn man sich das genauer anschaut oder auch jetzt sieht, wie die Bundesregierung mit dieser Flutkatastrophe umgeht, ne? dann, jetzt müsste ja also wirklich langsam auch dem Allerletzten klar werden, dass es nicht um die Gesundheit der Menschen geht. Es geht wirklich um Kontrolle, ne? es geht um eine Art Diktatur, also so nach chinesischem Vorbild, ne? wo ja diese, diese maximale Kontrolle und Digitalisierung ja schon längst umgesetzt wurde. Ne? Ähm, und das ist schon.
2: Also, ja, ja.
1: Also Kinder brauchen keine Erziehung, Kinder brauchen Vorbilder. Und wenn die Mama zu Hause sagt, also du hast jetzt hier eine halbe Stunde vor dem Tablet gesessen, jetzt reicht es. Wenn ich dann aber als Lehrkraft, als Vorbild sage, und jetzt musst du am Tablet noch dieses Lernspiel machen, und dann gibt es da noch den Fragebogen, und dann haben wir da noch ein interaktives PDF ja, was ist denn mit meiner Vorbildfunktion dann los? Mm -hmm. ja. Also es, es funktioniert ja so nicht.
0: Ja. Und ähm, wie, wie geht jetzt deine Zukunft als, als Schulleiterin weiter? Also ist die schon, also gibt es da jetzt irgendein Gerichtsverfahren oder, oder was, was läuft da jetzt aktuell?
1: Nein, also es ist ein Disziplinarverfahren. Mm -hmm. das was, was, heißt, gegen, das was gegen dich ich. eröffnet wurde? Oder? Ja, ja. Mm -hmm. Da geht es um Mäßigung in der Öffentlichkeit. Also als Beamtin ähm, muss ich mir äh, immer im Klaren darüber sein, wie ich mich in der Öffentlichkeit äußere.
2: Mhm.
1: Und das, das ist ja nun mal auch so. Also mhm. ähm, ich ja, bin ja vereidigt worden und habe gesagt, ich bin Beamtin. Und wenn ich das eine will, dann gehört das andere auch dazu. Es war mir noch nicht klar, was alles dazu gehört. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist die eine Sache. Ähm, und das andere ist, ich, ähm, ich, ich folge einfach meinem Herzen. Also ich weiß, dass ich ähm, für Kinder ähm, mir eine Schule vorstelle. Und das, das ist mein, mein Projekt und das, das will ich weitermachen. Und ich weiß noch nicht, auf welchem Weg. Ob das als Schulleitung, äh, Sch Schulleitung ist oder ja es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
2: Mhm.
1: Ich ähm, ich muss im Moment einfach nur zusehen, dass es mir gut geht, weil ich ja auch immer noch krankgeschrieben bin. Und, ähm, und mir geht es gut, wenn ich mit anderen Schulleitungen in Kontakt bin, wenn ich darüber rede, wie es in der Schule ist und wie es in der Schule sein könnte. Und das ist so, das ist so positiv, was mir da entgegenkommt. Mhm. Und ähm, wir machen gerade von Schulleiter für Aufklärung eine Umfrage unter Kindern, wie sieht deine Traumschule aus? Das ist toll.
2: Das ist richtig toll, was da
1: von Kindern ankommt. Und ich denke immer, ja, genau, so sehe ich das auch. Und das ist klasse. Und ja, und das will ich auch. und ähm, Also, der hat ein neunjähriges Mädchen geschrieben, zwei Seiten und auch dazu gemalt. Und ähm, wir sind dann so verblieben, äh, sie wird Lehrerin. Also, ich habe mhm. ihr vorgeschlagen, sie sollte Lehrerin ja. werden. Ey. Genau so sollte es sein. Das finde ich, find ich klasse.
2: Mhm.
1: Und ja, ich weiß nicht, wo mein Weg mein mich da hinführen wird. Ähm, so wie es jetzt ist, kann ich ja nicht zurück. So will man mich auch nicht zurück haben. Und, ähm, da und diese, schon das
0: Bianca, diese anderen äh, Schulleitungen, ne? Also das sind aber ähm, Schulleitungen oder die, die noch ähm, im Dienst sind? Oder? Äh,
1: ganz unterschiedlich. Also es gibt Schulleitungen, die äh, weiter im Dienst sind und ganz korrekt die Maßnahmen umsetzen. Sich aber einfach schlecht dabei fühlen. Es gibt Schulleitungen, die, denen es genauso geht wie mir oder die einfach nur krankgeschrieben sind. Und wir, wir unterstützen uns einfach gegenseitig. Mhm. Also, wir sind ja irgendwo jeder für sich Einzelkämpfer und das funktioniert eben nicht. So, dieses mit einer alternativen Sichtweise steht man ja oft alleine da. Und äh, dieses, wenn dieses Zugehörigkeitsgefühl so ganz weg ist, braucht es immer viel Stärke und man hat immer mhm. das Gefühl, man muss dagegen anzugehen. Und Widerstand bringt es ja dann in dem Moment nicht immer. Mhm. das kostet ganz viel Kraft und es äh, kann dann ganz schnell in so eine Art Kampf ausarten mhm. Und wir so als kleine Gruppe, die wir uns gegenseitig äh, uns anhören und Kraft geben, da ist dieses Zugehörigkeitsgefühl da. Und dann ist diese Stärke auch wieder da, zu sagen, okay, ich sehe das anders und ich gucke, dass ich hier mein Bestes gebe. Und dann ist es wieder so ins Positive gedreht. Ne?
2: Ja.
0: Und, und so ähm, ja. Und gibt es denn also viele, sind es viele Schulleitungen, äh, denen, denen das so geht? Hast du da irgendwie eine Einschätzung oder eine Übersicht? Ist es eine winzige Ausnahmezahl? Was würdest du sagen? Kann
1: ich, das kann ich gar nicht sagen. Also ähm, es gibt, ich glaube, 80.000 allgemeinbildende Schulen. Und wenn ich es damit vergleiche, ist das minimal. Ne? Mhm. Wir sind zu wenige, aber wir sind da. Und mhm. dann, ähm, es werden immer mehr, das ist, ist auch gut. Und das andere ist, es gibt eben auch viele, die, die wieder in anderen Netzwerken sind, und einfach so gestärkt sind, dass sie weiterarbeiten, aber trotzdem ähm, so in eine andere Richtung denken und das Ganze auch lenken. Und ähm, ich gehe geh einfach davon aus, dass wir es irgendwann in die andere Richtung auch anschieben können. Und auch wenn es wenige sind, ähm, sind wir ja trotzdem da. Und das ist ja eine, eine Energie, die da entsteht mm -hmm. aus unserer Gruppe heraus.
0: Ja, klar. Aber ist es, sagen wir mal, ist es nicht so, dass ähm, die, also was du ne, also erzählt hast von vor der Zeit, als du noch Lehrerin warst und dann im Schulleitung wurdest und du hast ja von deinen Ideen, also oder sagen wir, von den neuen Ideen, ne, also hast du ja auch ganz viel umsetzen können. Also da ist ja schon im Vergleich zu früher, also als wir zur Schule gegangen sind, hat sich da ja schon sehr viel getan. Ne? Aber ist nicht sind nicht all diese diese wundervollen Ideen, also den Kindern mehr Freiraum, mehr Lebendigkeit, mehr Individualität zu ermöglichen, also ist, sind wir da nicht jetzt insgesamt so äh, wirklich wieder ganz stark zurückgeworfen worden? Also in ja, dieser, komplett. Ne?
1: Komplett. Ja. Ja. Alles, was schön und gut war, was Schulentwicklung ist, und das ist ja eine meiner, meiner Hauptaufgaben gewesen, ja. äh, die Schule ja. voranzutreiben und, und ähm, ja, das Kollegium mitzunehmen und Davon sind wir, sind wir komplett weg. Mhm. Und, ähm, vielleicht so ein, ein Beispiel. Ähm, Demokratieerziehung ist, ist ganz wichtig in der Grundschule und wird auch von uns eingefordert. Wir sollen die Schulen dahingehend weiterentwickeln, dass alle Kinder mit einbezogen werden in die Vorgänge äh, in, der, in der Schule im Ablauf. Und ähm, Ich hatte gleich im ersten Jahr einen Schülerrat eingeführt, und äh, wir haben alle vier Wochen getagt und haben dann, also wir haben eine Umfrage gemacht bei allen Kindern, was sollen wir in der Schule verändern, was wollt ihr anders haben. Und dann kamen die Ideen und dann haben wir ausgewertet. Wir hatten ein, ein grünes Plakat, ein gelbes und ein rotes und haben dann die Wünsche von allen Kindern auf die Plakate gelegt. Also grün, das können wir sofort umsetzen. Gelb, ah, da müssen wir erstmal gucken und klären, was, wie das gehen könnte. Und rot nicht machbar. Also Mathe äh, wegzulassen in der Grundschule, wird nicht gehen.
2: Kann man nicht machen. Okay.
1: Und dann haben wir jedes Jahr äh, etwas umgesetzt. Also es war unser Ziel. Wir haben dann einen Plan gemacht, das setzen wir sofort um, dann machen wir das, dann das. Und es sind so viele kleine Sachen, also der Milchverkauf in der beim Hausmeister. Da gab es dann immer noch wie früher Kakao, Erdbeermilch und Vanillemilch zu kaufen. Und dann wurde tatsächlich besprochen, dass das doch nicht gesund ist. Hm. Das ist Zuckerzeug, das ist nicht gesund und auch der Müll, der entsteht, das wäre auch nicht gut. Warum wir das denn überhaupt machen würden?
2: Hm. Das,
1: das würde doch nichts bringen. Und die Kinder könnten auch ein Glas in der Klasse haben und könnten dann sich dann Wasser holen.
2: Ja, super.
1: Also wurde der Milchverkauf eingestellt. Das fand unser Hausmeister dann auch ganz gut.
2: <lacht> und ja, ja.
1: oder wir haben zwei Schulhöfe und die Kinder haben gesagt, warum äh, müssen wir immer auf den einen Schulhof, können wir uns nicht selbst aussuchen, ob wir äh, welchen Hof wir benutzen wollen, wo wir hingehen wollen und dann, ja klar, warum nicht? Ich mhm. sagte, dann spreche ich das mit den Lehrern an und dann, dann probieren wir das aus und so, so gab es so viele kleine Sachen, die wir weiterentwickelt haben, die so, die so schön waren und für dieses Jahr stand eben an den Klassenrat ein zu führen und der ist verpflichtend für die Grundschule, für jede Klasse. Ähm, der steht im Grundsatzerlass drin, dass in jeder Klasse einmal die Woche besprochen wird, wie, wie läuft es im Team? Was können wir verbessern? Was sind unsere Ideen? Wo können wir ansetzen? Ähm, gibt es Konflikte? Woran kann das liegen? Also auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wir hatten... Fortbildungen geplant und ab Sommer sollte eben der Klassenrat durchgeführt werden. Sollte mhm. jetzt nicht mehr passieren. Mhm. Schülerrat funktionierte nicht, weil dann ja Klassen gemischt werden, mit Abstand, es geht nicht. Klassenrat, im Kreis sitzen, ins Gespräch kommen, wenn noch nur halbe Klassen da sind, das, das ist alles un unmöglich. Und ich glaube auch nicht, dass diese Fortbildungen stattgefunden haben,
2: mhm. weil
1: ja möglichst wenig Kontakte da sein sollen. Also, ja.
2: Mhm.
0: Das
1: ist nicht also mehr die Schule, dann, ähm, die ich mir mal gewünscht habe.
0: Ja, ja, ja. Also wie geht es denn jetzt für, ähm, für dich persönlich weiter? Hast du für dich persönlich eine Vision? Also die, die Wahrscheinlichkeit, also ich ja mal, solange dieses dieses BRD-System existiert, wird ja die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, dass du wieder in diese Position kommst. Ne? Wie geht es denn für, für dich weiter? Hast du für dich eine Vision, was du machen möchtest, oder möchtest du eine eigene Schule gründen, eine freie Schule? Oder was sind so deine ähm, Zukunftspläne oder deine Ideen?
1: Meine Vision ist, meine Vision ist, dass wir also es ist eine Vision, ne? Du hast danach gefragt, dass wir das Schulsystem reformieren. Und mhm. dass wir tatsächlich das umsetzen, was jetzt auch schon in den Erlassen drinsteht. Mhm. Abgesehen von den Corona-Verordnungen haben wir nämlich ganz tolle Schulgesetze mhm. und einen tollen Bildungsauftrag. Und auch der Erziehungsauftrag ist in Ordnung. Und ähm, wir müssen es nur umsetzen. Mhm. Und da, da müssen wir an die Lehrer ran und sagen, hier, machen. Und wir haben jetzt ein Jahr gesehen, mit welcher Vehemenz wir Hygienemaßnahmen umsetzen können und auch Digitalisierung vorantreiben können. Warum können wir diese Vehemenz nicht für unsere Kinder einsetzen?
2: Mhm.
1: Und ich wünsche mir, dass unsere Politik irgendwann darauf kommt und diese gleiche Vehemenz an den Tag legt, wie wir es jetzt bei Corona erleben. Mhm. Und das ist einfach, ich möchte es positiv sehen, ich möchte positiv in die, in die Zukunft blicken und ich will es vorantreiben, dass wir in diese Richtung denken. Mhm. Und ich, ich weiß es nicht, ob wir mit unseren normalen Schulen wirklich weiterarbeiten können, ob wir wirklich zu einer Reform kommen oder ob es tatsächlich die freien Schulen sind. Mhm. Wir haben so viele freie Schulen gerade gegründet und ich bin mit so vielen in Kontakt und das ist ganz großartig, was, was sich die Leute dafür Gedanken machen. Und vielleicht ist das ja auch mehr als, als eine Alternative. Vielleicht ist es ja auch irgendwann die, das Vorbild für die ja. normalen Regelschulen.
2: Ja, ja.
1: Und dann gibt es unglaublich viele Eltern, die sich in Lerngruppen äh, für ihre Kinder organisieren. Die sagen, wir können unsere Kinder von der Schulpflicht abmelden, durch die Testpflicht mhm. ist das noch mhm. möglich. Und die sich dann in Lerngruppen zusammentun, und sodass Kinder immer noch äh, soziale Kontakte haben und zusammen die Aufgaben machen. Ähm, damit habe ich mich sehr schwer getan ich bin halt Schulleitung, ne? ich bin eigentlich toll,
2: ja, aber
1: äh, ich kann natürlich Eltern verstehen, die ihre Kinder beschützen wollen und ähm, ja, irgendwie nach Alternativen suchen. Ne? Und da ist, das sind so viele Strömungen, die, die ich da auffange, die ich mir angucke ähm, und das finde ich, find ich großartig und das gucke ich mir einfach alles an und dann, dann wird das Richtige dabei entstehen oder ob es Politik ist. Vielleicht, ich bin in der Basis aktiv, ähm, mhm. vielleicht ähm, ist das auch der Weg, wenn, wenn die Basis tatsächlich eine Chance bekommt, mhm. ähm, dass wir darüber etwas verändern können. Aber eigentlich ähm, hat sich an meinem Auftrag nichts geändert, nur an der Art und Weise. Ja, genau. Und genau. eigentlich ist es auch so, dass ich noch nie ähm, meinen Auftrag als so wirksam erlebt habe,
2: mhm. weil
1: gut, ich habe es vorher an den Kindern direkt sehen können und strahlende Augen und äh, auch Lernerfolg und ähm, das ist jetzt nicht so, es ist anders, ich, aber ich sehe, dass, ähm, dass ich mit meinen Ideen Leute erreichen kann und dass ähm, sich andere ein Beispiel daran nehmen und ich sehe, dass ich damit Leute unterstützen kann
2: mhm. und auch,
1: mhm. auch Kindern und Eltern Hoffnung geben kann.
0: Ja, Genau, also Vielleicht insofern hast du, ja, hast du ja trotzdem die, die Möglichkeit, ähm, mit de also deine Botschaft wirklich in die Welt zu bringen. Vielleicht jetzt noch im größeren Rahmen ne, als das vorher. Im, vorher war es ja in deiner Schule. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das noch im, wirklich viele Schulen, Schulleiter, Menschen, auch jetzt Menschen, die dieses Video sehen ne, oder diesen Podcast hören, zu erreichen. Und das ist ja auch ein, ja, eine große Möglichkeit für
2: dich. Ne?
1: Ja. Schule zu verändern. Ich, es, ist, es ist mir wichtig, dass wir uns an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und das ist so das Grundlegende, was ich in die Welt rufen möchte und was, was überall ankommen soll. Und ähm, ja, Corona hat es deutlich gemacht.
2: Ja. Dreh- ja.
1: und Angelpunkt ist, ist Corona, ja, aber es war vorher schwierig und jetzt haben wir die große Chance, es anzupacken und ähm, uns Gedanken darüber zu machen, wie sollen denn die Kinder sein, die Schule durchlaufen? Was, was mhm. wünschen wir uns denn eigentlich? Und was tun wir dafür?
2: Mhm. Also
1: welches ähm, Menschenbild haben wir denn? Soll er funktionieren und in Einbahnstraßen gehen und äh, in Parzellen stehen und äh, nicht singen, nicht laufen? Äh, <lacht> ähm, man kann das jetzt auch, auch noch weiter treiben. Ähm, worauf das jetzt gerade hinausläuft oder haben wir ein ganz anderes Bild von Kindern, nämlich freidenkende, begeisterte Kinder, die unbeschwert sind, die ein natürliches Interesse haben und ähm, von sich, von, von innen heraus lernen wollen und, und wissen, was sie interessiert und was sie gerade brauchen. Und so sollte es doch eigentlich sein. Ja, das ja. Uns ja. Für unsere eigenen Kinder, warum nicht dann auch für die anderen Kinder? Ne?
0: Ja. Also ich denke, es ist also wirklich, es liegt vor allen Dingen eben auch an den, den Leuten im Hintergrund, ne, die wirklich hinter diesen ganzen Dingen stehen. Die wollen solche Kinder natürlich nicht, weil es ihren Interessen äh, diametrale Wege steht, weil selbstdeckende Menschen. Die gehen nicht einfach, die sagen nicht einfach, ja, okay, es gab eine tolle Impfwerbung, die gefällt mir, lasse ich mich mal impfen. Also selbstdenkende Menschen, die hinterfragen ja die Dinge, ne? Und sie hinterfragen kritisch und machen sich ihre eigenen Gedanken. Und das, dann können ja können keine Milliarden Profite mehr durch, äh, durch Riesenpharmakonzerne gemacht werden. Ne? Und ich denke, das, klar, Menschen, die noch menschlich denken, die wollen das, die haben dieses Menschenbild und die wünschen sich das für ihre Kinder. Aber diejenigen, die in der Politik sitzen, die wollen das garantiert nicht. Na, und das ist einfach das Riesenproblem. Na.
1: Ja, die Frage ist, wo, wo sind die Menschen, die das ähm, weiterentwickeln, die das vorantreiben? Weil ich, ähm, also Landesschulbehörde will das eigentlich nicht. Die Landesschulbehörde kommt mir mit Erlassen, die ich, mal abgesehen von Corona, die ich gut finde. Und wo auch, ein An wo auch Kinder so gesehen werden, wie es eigentlich sein sollte. Aber auch das ist ein, ein System, was aus wahrscheinlich überwiegend guten Menschen besteht, mhm. die darin gefangen sind.
2: Und
0: die kriegen ja aber auch wieder Weisungen von höherer Stelle. Ne? Ja. Und letztendlich die, diese Ursprungsweisungen, wie diese ganzen Corona-Maßnahmen, die Maskenpflicht, obwohl es keinen Nachweis dafür gibt, dass diese Masken in irgendeiner Form vor Viren schützen und so weiter. Das wissen wir ja alles. Ne? Also das sind ja Leute, die viel weiter oben sitzen, die diese ganzen Entscheidungen durchsetzen und dann auch bis in die äh, untersten Strukturen eben, eben durchsetzen. Ne? Ja. Und das ist aus meiner Sicht. Und diese Leute, die da, ich finde, man muss das auch mal benennen, die in diesen Positionen sitzen, denen liegt das Wohl der Kinder oder das Wohl der Menschen einfach nicht am Herzen. Deswegen. Nee, kann man
1: nicht. Genau so ist es.
0: Das ist einfach so. Und das muss, ja. denke ich, da muss man auch wirklich genau hingucken und gucken, wo kommt das her. Weil klar, das das Bewusstsein der, der Menschen ist, ist anders, aber viele Menschen haben ja Angst davor, wirklich so, und es gibt ja nur wenige, die es so wie du machen, dass sie halt für ihre Überzeugung, für ihre Wünsche, für ihre das, was sie im Herzen tragen, halt wirklich einstehen ne? und nicht nachgeben oder sich nicht anpassen, die meisten haben ja Angst davor, selbst wenn sie es so sehen wie du, haben sie halt Angst, ihre Position zu verlieren oder Außenseiter zu sein ne? oder äh, abgelehnt zu werden, all diese Dinge, und, und das braucht halt noch mehr, ja, also dass eben die Menschen, die dieses Bewusstsein haben, und auch ja wirklich, dass das immer mehr zum Massenbewusstsein wird, ne? sodass am Ende dann auch die, ja, solche Politiker, die eben gegen das menschliche Leben letztendlich eintreten, ne? dass die dann halt einfach nicht mehr, dass die ihre Position verlieren, anders gibt es ja nicht, ne? Oder dass die Menschen sagen, wir, wir organisieren uns jetzt einfach selbst. Der Staat kann von mir aus erzählen, was er will. Aber wir machen uns jetzt unsere eigenen Schulen und die sind unabhängig und auch unabhängig von staatlicher Förderung. Äh, wir organisieren uns wirklich komplett selbst und machen unser eigenes Ding. Ne? Aber es braucht auf jeden Fall jetzt ganz dringend neue Strukturen auf allen Ebenen.
1: Ja. Aber jede Veränderung fängt bei einem selbst an. Ne? Also irgendwann im Kopf zu haben, okay, das, das kann ich nicht mehr machen, das geht nicht. Wo kann ich etwas ändern? Genau. Und das sind ja manchmal nur kleine Dinge. Und es, es muss ja nicht jeder so <lacht> alles hinschmeißen, wie ich das gerade <lacht> mache. Aber so, so kleine Sachen, ne? Ähm, mal zu sagen, ähm, die Kritik zumindest, zu, also Kritik zu äußern oder zu sagen, das finde ich nicht richtig. Oder wir machen das jetzt, wobei ich ja eigentlich denke, dass es so und so und so ist. Und ähm, ich glaube, dann wären wir schon einen großen ja. Schritt weiter. Ne? Ja. So ein bisschen Mut und nur so Kleinigkeiten und einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit.
0: Mm, genau. Ja.
1: Was verkaufe ich da gerade? Verkaufe ich mich selbst? W wem laufe ich da jetzt hinterher oder, oder was brauche ich das jetzt wirklich? Diese Gruppe, um da dazu zu gehören brauche ich das Lob jetzt wirklich, muss ich mich jetzt so verhalten, um dann zu hören, ja, das hast du oder haben sie aber gut gemacht. Hm. Sondern einfach ja, ein bisschen bei sich bleiben. Ne? Sich selbst ähm, bewusst zu sein, was, was man selbst ändern kann und wo man selbst steht. Hm.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja, liebe Bianca, vielen Dank für das äh, spannende und sehr interessante Gespräch. Und äh, ja, ich finde es, das, dass du da wirklich eine große Inspiration bist, dass du eben letztendlich deinen Werten und deinen Idealen treu geblieben bist und damit eben auch in die Öffentlichkeit gehst und damit auch vielen Menschen eine Stimme gibst, die sich vielleicht noch nicht trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, das ist sehr ich mutig. Und,
1: ja. ja, eine Sache noch. Ich möchte allen Mut machen, tatsächlich den Schritt zu gehen. Hm. Also mir geht es besser dadurch. Und das ist, je öffentlicher es ist, desto besser ist es für einen selbst.
2: Mhm, ja. Sehr nicht
1: so verstecken, sondern einfach Arsch in der Hose haben und los machen. Genau.
0: genau. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Ganz toll. Ja, ich wünsche dir ganz viel Kraft und ganz viel Führung und dass eben deine Vision für eine bessere Schulwelt oder für, eine, für glückliche Kinder, dass die wirklich weit sich verbreitet in Deutschland und darüber hinaus. Und äh, alles Liebe ja, für das wünsche ich
2: dir. <lacht>
0: Danke fürs Gespräch. Dankeschön. Ne? <lacht> Bis dann. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, Vielen Kommentare
2: äh,
0: schreibt, es gerne, schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Alles Liebe. Tschüss. <lacht>